1: المنظومه نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اما بعد فقد اشتملت هذه المنظومه على سته مشاهد ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله في اغاثه اللهفان في علامه صحه القلب وختمت ما ذكره الشيخ بذكر ما عليه اهل السنه والجماعه من الاعتقاد.
0: هذه خلاصه ذكرها رحمه الله تعالى معرفا بمحتويات هذه المنظومة وما اشتملت عليه وأنه بناها على تقرير ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة اللهثان فيما تعلق بعلامة صحة القلب وأيضا المشاهد الستة العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى والتي ينبغي للعبد أن يشهدها في عبوديته لله وسيأتي أن ابن القيم رحمه الله في رسالته المعروفة برسالة ابن القيم لأحد إخوانه تكلم بشيء من التوسع نوعا ما عن هذه المشاهد الستة وكلها ستأتي معنا في ثنايا هذه المنظومه واما الناظم لهذه المنظومه الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى فهو العلامه الشهير صاحب التصانيف والمؤلفات العديده المفيده النافعه ويقال عنه حسان زمانه لأنه صاحب شعر جيد في نصرة الدين والذب عن سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رد البدع والمحدثات ونقضي شبه أهل الضلال والباطل فكان رحمه الله مجاهدا بعلمه نظما ونثرا وله في ذلك كتب كثيرة وكانت ولادته رحمه الله في السنة في سنة الف ومئتين وستين من الهجرة في قرية من القرى القريبة من أبها جنوب المملكة ونشأ في احضان والده الشيخ سحمان وكان والده عالما فاضلا حافظا لكتاب الله على حظ على شيء من الحظ والنصيب من العلم والفقه فنشأ ابنه تنشئه فيها حرص على العلم وجد في الطلب والتحصيل واقرا ابنه القران حتى ختمه ثم اخذ يلقنه مبادئ العلم. ثم انتقل بعد ذلك والده الى مدينه الرياض في عام 1280 وهناك التقى باكابر من اهل العلم اخذ يتلقى عنهم ابرزهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الاسلام محمد بن صاحب فتح المجيد وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن لازمهما ملازمه تامه. واستفاد منهما استفاده كبيره ثم انتقل بعد ذلك والده الى الافلاج وهناك تتلمذ على الشيخ حمد بن عتيق ولازمه سبعة عشرة سنه. له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيره في نصرة العقيدة والذب عن السنة وله ديوان شعر وهذه المنظومة التي بين أيدينا من جملة ديوانه المطبوع رحمه الله تعالى وكانت وفاته عام 1349 للهجرة هذه نبذة مختصرة عن الناظم ونشرع الآن في مذاكرة هذه المنظومة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته في علامات صحة القلب بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله نبدأ في المقال. وَذِكْرِ اللَّهِ فِي كُلِّ الْفِعَالِ فَذِكْرُ اللَّهِ يَجْلُو كُلَّ هَمٍ عَنِ الْقَلْبِ السَّلِيمِ عَلَى التَّوَالِي نعم
0: بدأ رحمه الله تعالى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهو بدء فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة فالبدء بها بدء بالاستعانة بالله والاعتماد عليه في صلاح الأمر وتمامه وحسن الانتفاع به ثم قال في أول بيت في هذه المنظومة بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال فبدأ بالحمد والذكر بدأ بالحمد حمد الله عز وجل وذكره سبحانه وتعالى وقد جمع بينهما في الدعاء الماثور في طلب العون الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فبدأ بحمد الله وذكره سبحانه وتعالى وذكر الله جل وعلا مستلزم لمعرفته معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته بنعمه ومننه وآلائه سبحانه وتعالى وشكره متضمن لطاعته والذل له والعمل بما يرضي بما يرضيه سبحانه وتعالى وقد قال الله جل وعلا واعملوا آل داود شكرا ولهذا الدين مبني على هاتين القاعدتين الذكر والشكر الذكر فيه المعرفة والشكر فيه العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه سبحانه ومن الآيات التي جمع فيها بين الذكر والشكر قول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فجمع في هذه الآية سبحانه وتعالى بينهما بين الذكر والشكر وقوله بحمد الله نبدأ في المقال أي نبدأ مقالنا هذا حامدين لله وحمد الله سبحانه والثناء عليه بما هو أهله مع الحب له جل وعلا والحمد يكون على الأسماء والصفات ويكون على النعم والعطايا والهبات بحمد الله نبدأ في المقال وذكر الله في كل الفعال أي أيوة ونبدأ بذكر الله في كل الفعال والبسملة مشروع البدء فيها في دخول المسجد وفي الصلاة ودخول المنزل وعند الطعام وأمور كثيرة من فعال العبد يبدأها بالبسملة يبدأها بالبسملة وعرفنا أن البسملة استعانه بالله تبارك وتعالى ويذكر لله يبداها ذاكرا لله بالبسمله او بغير ذلك من الذكر ايضا الماثور عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم اتبع ذلك ببيان فائده عظيمه من فوائد الذكر فقال فذكر الله يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي يجلو كل هم يجلو أن يزيح يزيح عن القلب كل هم فالهموم التي تصيب القلب ولها أسباب يزيحها عن القلب ويجلوها عن ذكر العبد لربه سبحانه وتعالى وفي الحديث عن نبينا حديث ابن مسعود عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني او وجلاء حزني وذهاب همي وغمي الا اذهب الله حزنه وابدله فرحا وفي روايه فرجا فذكر الله سبحانه وتعالى يجلو كل هم أي يزيح عن قلب المعموم كل هم أصابه يجلو كل هم عن القلب السليم على التوالي أي باستمرار ما دام ذاكرا لربه معتنيا بذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذكره لله جل وعلا يجلو عن قلبه كل هم يصيبه والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب عدد فوائد كثيرة للذكر تزيد على السبعين فائدة بعد أن أخبر أن للذكر أكثر من مئة فائدة ثم أخذ يعدد حتى بلغ ما ذكره ما يزيد على السبعين فائدة من فوائد الذكر ذكر من جملة هذه الفوائد أنه يجلو عن القلب كل هم قال رحمه الله ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة
1: البيضاء نعم قال رحمه الله تعالى فللقلب السليم إذا تزكى علامات هنالك للكمال علامات لصحة كل قلب سليم عن مداخلة الضلال علامات ذكرنا بكل نثر عن الأعلام واضحة المنال هذه تقدمة
0: بين يدي العلامات التي سيذكرها علامة تلوى الأخرى منبها رحمه الله تعالى في هذه التقدمة بأن القلب السليم اذا تزكى اذا وفقه الله سبحانه وتعالى فاصبح قلبا زكيا طاهرا سليما فهنالك علامات تدل على ذلك هنالك علامات تدل على زكاه القلب وسلامه القلب تدل على ذلك علامات هنالك للكمال علامات لصحه كل قلب سليم عن مداخله الضلال هنا فيه تعريف للسلامه التي للقلب وانها سلامه من مداخله الضلال من مداخله الضلال من شبهه تفسد على القلب علومه او شبهه تفسد عليه اراداته علامات ذكرنا بكل نثر عن الاعلام واضحه المنال العلماء يقول ذكروها نثرا ويشير هنا الى ما ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثه اللهفان وهي واضحه المنال لانها معاني واضحه وشواهدها ودلائلها ظاهره فهي واضحه المنال يعني من أراد معرفتها والوقوف عليها فهي واضحة ليست ملتبسة ولا خفية وابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهثان قال فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي ثم قال ومن علامة صحته كذا ومن علامة صحته كذا وأخذ يذكرها علامه تلو الاخرى فاخذها الشيخ ابن سحمان وساقها هنا نظما متينا نافعا مفيدا
1: قال ولكني نظمت لها نظاما به ارجو التنافس في الفضال مع الاقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيده في المقال
0: يقول رحمه الله الشيء الذي فعلته هو انني اخذت هذه العلامات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ونظمت لها نظما ومن المعلوم ان النظم يساعد طالب العلم ولا سيما من عنده مقدره على حفظ المنظومات يساعده على ضبط العلم لأن حفظ النظم أسهل من حفظ النثر لما فيه من سلاسة وسهولة وعذوبة إذا كان النظم كذلك فيقول ولكني نظمت لها نظاما به أرجو التنافس في الفضال أي أردت أن أنافس في هذه الفضائل وبيان هذه الأمور العظيمة التي لأجلها نظمت هذا النظم مع الإقرار بالتقصير فيها مع الإقرار بالتقصير فيها وهذا من دأب أهل العلم والفضل والنبل يجتهد استطاعته في تتميم العمل وتكميله وفي كل ذلك يرى نفسه مقصرا ومن المشاهد التي ينبغي أن يشهدها،, أن يشهدها العامل كما سيأتي مشهد التقصير أي أنك مهما أجدت ومهما أتقنت في العمل لا تزال مقصرا في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى عليك فشهود هذا المشهد مشهد التقصير نافع جدا للعبد ومهم له في المواصلة في الاستقامة والثبات على طاعة الله تبارك وتعالى بخلاف من أعماله تأتي على التقصير ويرى نفسه من أكمل الناس عملا وانظر الفرق بين أهل الكمال والفضل وبين المقصرين أهل الكمال والفضل يتمم العمل ويكمله وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا و المقصر على عكس من, من ذلك يقصر في العمل ويفرط ويرى نفسه مكملا ومتمما للعمل وربما ايضا يزكي نفسه قال مع الاقرار بالتقصير فيها وذكر للعقيده في المقال اي انني اتبعت ذكرى اتبعت ذكري لهذه العلامات علامات القلب بذكر العقيده بذكر العقيده عقيده اهل السنه والجماعه المستمده من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو بذكره لهذه لهذه العقيده في هذا الموضع ينبه تنبيها عظيم الاهميه الا وهو أن سلامة القلب لا يمكن أن تكون إلا بالعقيدة السليمة ولا يمكن أن يكون القلب سليما إلا إذا سلم المعتقد وصح واستقام وكان مستمدا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما مع فساد المعتقد فإن القلب لا يكون سليما أي سلامة تكون في قلب قائم على اعتقاد باطل او اعتقاد فاسد او اعتقاد مخالف للعقيده المستمده من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه. اذا ذكره للعقيده في هذا المقال الذي هو علامات صحه القلب فيه التنبيه على انه لا يمكن ان يكون القلب سليما الا مع صحة المعتقد وسلامته نعم
1: قال رحمه الله تعالى علامة صحة للقلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال هذه
0: نعم واصل
1: ولا يأنس بغير الله طرا سوى من قد يدل إلى المعالي ويذكر ربه سرا وجهرا ويدمن ذكره في كل حال
0: هذه العلامه الاولى هذه العلامه الاولى من علامه صحه القلب ذكر الله سبحانه وتعالى والمواظبه على ذكره والاكثار من ذكره جل وعلا والمحافظه على طاعته سبحانه وتعالى والا يفتر من ذكر الله ولا يسأم ولا يمل يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من خدمته ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر فهذه علامة من علامات صحة القلب أن يكون بحث هذا القلب ومبتغاه إقامة ذكر الله ولا يسأم من ذكر الله ولا يأنس مع أحد من الناس إلا من يعينه, يعينه على ذكر الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله علامة صحة ذي القلب ذكر لذي العرش المقدس ذي الجلال هذه علامة من علامات القلب العناية بذكر الله والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات فمن علامات صحته ذكر آه لذي العرش المقدس ذي الجلال المقدس أي المنزه فالتقديس التنزيه المقدس أي عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات وذي الجلال أي الموصوف بصفات الجلال والكمال فجمعت فجمع قوله المقدس ذي الجلال بين النفي والإثبات اللذين عليهما قيام المعتقد في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل وقوله خدمة ربنا في كل حال المراد بالخدمة هنا الطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ولم أقف على استعمال لها في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأثور عن السلف وإنما وقع مثل هذا الكلام فيما بعد عند أهل العلم والمراد بالخدمة الامتثال والطاعة الخدمة المراد بها الامتثال والطاعة لأن الخادم هو المطيع الممتثل لأمر سيده وخدمة ربنا في كل حال في كل حال أي طاعة الله سبحانه وتعالى فيما يأمره به ويدعوه إلى القيام به وهذا يشمل فعل الأوامر وترك النواهي في كل حال بلا عجز هنالك أو ملال. أي دون أن يكون من العبد عجز وفي السنة تعوذ بالله من العجز والكسل ودون ملال أي سآمة دون أن يحصل له سآمة من العمل وخدمة وخدمة ربنا في كل حال بلا عجز هنالك او ملال ولا يانس بغير الله طرا ولا يانس بغير الله طرا سوى من قد يدل على المعاني ولا يانس بغير الله جميعا كل لا يعني لا يانس بغير الله اي احد كان لا يستثنى من ذلك إلا من يعينه على طاعة الله وذكره، فإنه يأنس بهم لما يجده عندهم من معونة الله على طاعة الله سبحانه وتعالى فأمثال هؤلاء يصحبهم ويلازم رفقتهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي ويذكر ربه سرا وجهرا الأصل في الذكر أن يكون سرا واذكر ربك في نفسك فالأصل في الذكر أن يكون سرا إلا ما جاء الجهر به فمراده سرا اي يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه سرا وما جاء الجهر به في الذكر فإنه يجهر به يجهر به موافقة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويذكر ربه سرا وجهرا ويدخل في ذكر الله سبحانه وتعالى جهرا تعليم العلم وتفقيه الناس في دين الله فإن هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن الإقامة لذكره كما في الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر المراد بحلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام ويعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبأوامره ونواهيه ويدمن ذكره في كل حال يدمن أي يواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي في كل أحوالهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه العلامة الأولى من علامات صحة القلب يقول ابن قيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين المحب يتلذذ بخدمة محبوبه وتصرفه في طاعته وكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل هذا يوضح أن المراد بالخدمة أي الطاعة والامتثال فليزن العبد إيمانه ومحبته لله بهذا الميزان ولينظر هل هو متلذذ أو متكره لها يأتي بها على السآمة والملل فهذا محل إيمان
1: العبد ومحبته
0: لله نعم.
1: قال رحمه الله تعالى ومنها وهو ثانيها إذا ما يفوت الورد يوما لاشتغالي فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال هذه
0: العلامة الثانية من علامات صحة القلب أن يألم عند فوات الورد حين يثبت لنفسه وردا ثم يفوته كان يكون مثلا له ورد من الليل يصلي أو حزب من القرآن أو نحو ذلك فإذا فاته يألم لفواته أعظم من تألم الحريص على المال بفواته للربح في ماله لأن الذي هو فيه أعظم والربح الذي فيه هو أكبر فيألم ألما أشد من ألم من فاته ربح مالي أو مكسب من المكاسب الدنيوية يقول ابن القيم رحمه الله ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده هذا معنى قول الناظم إذا ما يفوت الورد يوما لاستغالي فيألم للفوات أشد مما يفوت على الحريص من الفضال أي أشد مما يفوت على الحريص على تجارة أو ربح معين أو مكسب من المكاسب التي يطمع في تحصيلها يتألم هذا على فوات ورده ألما أعظم من ألم ذاك على فوات تحصيله لذلك الربح
1: نعم قال رحمه الله تعالى ومنها شحه بالوقت يمضي ضياعا كالشحيح ببذل مالي
0: هذه العلامة الثالثة من علامات صحه الوقت من علامات صحه القلب شح شح صاحبه بالوقت لحرصه الشديد عليه فشحه بالوقت من ان يضيع وان يذهب سدى بغير فائده لان جميع المصالح انما تنشا من الوقت فمتى اضاع الانسان وقته ضاعت مصالحه فمتى اضاع الانسان وقته وضاعت مصالحه وما فات من الوقت لا يستدرك ما فات من وقت الانسان لا يستدرك ولهذا جاءت السنه بالحث على اغتنام الوقت واغتنام ايضا بالاخص وقت الشباب اغتنم خمسا قبل خمس بداها بقوله شبابك قبل هرمك فهذا كله حث على اغتنام الوقت وتحذير من تضييعه وعلامة المقت تضيع الوقت لأن المصالح لا تتحقق إلا بحفظ الإنسان لوقته ورعايته له وعنايته به يقول ابن القيم رحمه الله من علامات صحته أن يكون أشح أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله ومنعا يكون شحيح بالوقت من أن يضيع في الأمور التي لا فائدة فيها ولا طائل فضلا عن الأمور التي فيها محرمات من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء أو غير ذلك شحيح بوقته شحا أشد من شح البخيل بماله شحا أشد من شح البخيل بماله لأنه إذا لم يكن عنده هذا الشح بوقته من أن يضيع وأن يذهب سدى ضاع عليه وقته وما ضاع من الوقت لا يمكن أن يستدرك فمن علامات صحة القلب شحه بالوقت من أن يمضي ضائعا سدى بدون فائدة كالشحيح ببذل المال اي سحا اشد من سح الشحيح ببذل ماله والشحيح هو البخيل. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وايضا من علامته اهتمام بهم واحد غير انتحالي فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقالي. هذه العلامه الرابعه من علامات صحه القلب يقول
0: ابن القيم رحمه الله في الله اللهثان ومن علامات صحته ان يكون همه واحدا وان يكون في الله ان يكون همه واحدا وان يكون في الله والناظم قرر ذلك بقوله وايضا من علامته اي صحه القلب اهتمام بهم واحد ان يكون همه هما واحدا بهم واحد غير انتحالي أي لا يكون ذلك مجرد دعوة لأن من السهل على كل أحد أن يقول إن همي هو واحد وهو نيل رضا الله هذا انتحال إن لم يكن حقيقة قلبه كذلك فالانتحال سهل والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعيها فلا يكون ذلك مجرد انتحال بل يكون همه هما واحدا حقيقة وصدقا من علاماته اهتمام بهم واحد غير انتحال فيصرف همه لله صرفا ويترك ما سواه من المقال يجعل همه هما واحدا وهو أن يكون في الله سبحانه وتعالى وقد جاء في المسند وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال من كان همه الاخره جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وايضا من علامته اذا ما دنا وقت الصلاه لذي الجلال واحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال تنى أهمه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زوالي ووافى راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بالي ويشتد الخروج عليه منها فيرغب جاهدا في الابتهال
0: نعم هذه العلامة الخامسة من علامات صحة القلب يقول ابن القيم رحمه الله ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها وجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بالصلاة يا بلال ويقول جعلت قرة عينه في الصلاة فمن علامات صحة القلب هذه المكانة العظيمة للصلاة تعظيما لها ومعرفة بقدرها وإدراكا لمكانتها ورعاية لها وأنسا بمجيئها ودخول وقتها وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى فيها يقول رحمه الله من علامته إذا ما دنا وقت الصلاة لذي الجلالي دنا اي قربه ووقت الصلاه واقيمت واحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال اي تكون حاله في دخوله للصلاه هذه الحال قلب منيب خاضع المنيب هو الراجع الى الله سبحانه وتعالى المقبل على طاعته ونيل رضاه وخاضع أي ذليل منكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى خاشع له سبحانه في صلاته خشوعا يجمع بين خشوع القلب والجوارح وأحرم داخلا فيها بقلب منيب خاضع في كل حال تناء همه والغم عنه بدنيا تضمحل إلى زواله أي في دخوله للصلاة أمور الدنيا وشواغلها وهمومها وغمومها كلها عنه ويكون مخبلا على صلاته واصلته بربه تبارك وتعالى وأنسه بعبادة ربه ومولاه مطمئنا خاشعا تناء همه والغم عنه بدنيا تظمحلّ إلى زوالي ووافى أي وجد راحة وسرور قلب وقرة عينه ونعيم بهلي أي يجد هذه الأشياء في الصلاة فرق بين من يصلي وهو يجد هذه المعاني في صلاته وبين من يصلي وكأنه واقف على جمر متململ ينتظر متى تنقضي هذه الصلاة ومتى يخلص منها ولسان حاله أرحنا من الصلاة وليس أرحنا بالصلاة فرق بين هذا وذاك بين مصل متململ متضجر حتى إن بعضهم إذا أطال الإمام شيئا قليلا في صلاته نظر في ساعته نظر في ساعته متململا متضجرا ففرق بين من يصلي وهو يوافي في صلاة الراحة وسرور القلب وقرة العين ونعيم البال وبين من يصلي وهو قلق ومتضجر ويريد الراحة والخلاص من هذه الصلاة ولهذا الأول يشتد عليه الخروج من صلاته اذا انتهت الصلاه اشتد عليه الامر لانه خرج من لذه وقره عين وراحه بال فيشتد عليه الخروج منها ويتمنى انها لو طالت ايضا ويشتد الخروج عليه منها اشتد عليه الخروج من الصلاه لما يجده فيها من لذه وراحه وقره عين فيرغب جاهدا في الابتهال فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ فيرغب جاهدا في الابتهال بقطع الهمزة هنا في الابتهال للضرورة الشعرية ويستد الخروج عليه منها أن يجد شدة عندما تنتهي الصلاة بينما الآخر إذا انتهت الصلاة اشتد فرحه بالخروج منها والخلاص من هذا الحمل العظيم الذي على كاهله يريد أن يتخلص منه بأسرع وقت فإذا هذه علامة من علامات صحة القلب وسبحان الله تبقى الصلاة ميزان يومي يعرف من خلاله العبد مكانة هذا الدين عنده ومنزل التعظيم رب العالمين في قلبه ميزان يومي يزن به نفسه وإذا حضر وقت الصلاة ظهر للعبد من نفسه حال هذا الدين عنده لأن حظ العبد من الدين بحسب حظه من الصلاة فالصلاة ميزان ومحك يومي يبين للإنسان ويعرف الإنسان من نفسه مكانة هذا الدين وتعظيم رب العالمين في قلبه فهذه علامة عظيمة جدا تتكرر في اليوم خمس مرات في هذه الصلوات الخمس المفروضة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ذكر رحمه الله تعالى العلامة السادسة من علامات صحة القلب وتحتها ذكر المشاهد الستة التي أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى وهي مشهد الإخلاص ومشهد النصيحة ومشهد الحرص على الاتباع ومشهد الإحسان ومشهد شهود المنة ومشهد التقصير ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما و نسأله جل على أن يؤتي نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: جزاكم الله خيرا